0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 오늘은... 조금 색다른 장소에서 녹음을 하고 있습니다. 아니 뭐 정확히 말씀드리면 장소는 같은데 시설이 좀 달라졌습니다. 나중에 이거 저 정말 역사적으로 기념할 만한 날이어서 나중에 사진 한번 보여 드리겠습니다. 네, 오늘 말씀드릴 내용은 대출에 대한 내용입니다. 어떻게 돈을 벌고 어떻게 써야 하는지에 대해서 뭐 지난 몇회 동안 말씀을 나눴고요. 오늘은 이제 대출에 대한 이야기를 할 텐데요. 너무 또 대출 그러면 부정적으로 생각하시는 분들 많습니다 근데 대출이요 그냥 우리가 빌리는 그런 대출의 개념을 넘어서서 이제 이게 채권까지도 확장이 되는 거고요 나라와 나라 간의 대출이 왔다 갔다 하는 사이에서 외환, 환율도 같이 움직입니다 그리고 아주 기본적인 내용입니다 벌고 쓰는 것 이외에 그 다른 사람의 돈을 빌려서 무언가를 하는 행위들이 이제 모두 다 대출이 되는 거죠. 이 대출의 기초부터 하나씩 좀 배워가 보겠습니다. 배워야 하는 이유는 뭐냐. 꽁으로 빌릴 수는 없잖아요. 남의 돈을 빌리는데. 이게 무슨 말씀이냐면 적어도 원리를 알면 계속 말씀드리지만 원리를 알면 더 많은 돈이 남는 건 아니지만 돈을 쓸때 훨씬 더 마음 편하게 쓸수 있습니다. 편안한 우리 생활을 위해서 대출에 대해서 약간 알아보도록 하겠습니다 자 대출 그냥 빌린다는 제 입장에서만 자기 입장에서만 말씀을 드리는 거죠 그런데 사실은 나한테 돈을 빌려주는 어떠한 기관도 그 돈을 어디서 났을까요 은행도 돈을 빌려야 됩니다 창고에 쌓아놓은 금고에 쌓아놓은 돈을 우리한테 주는 개념이 아니고요. 은행 또한 누군가에게서 돈을 빌려다가 다시 우리에게 준 겁니다. 기본적으로는 예금, 그러니까 우리가 예금을 하는 저축한 돈을 은행이 보관을 하고 있다가 돈을 필요로 하는 사람에게 빌려주는 것이 대출이 되겠죠. 돈이 필요한 사람이 돈을 빌리는 것 마찬가지로 이 또한 대출입니다. 자 그럼 이 대출이 은행도 우리가 예금을 했을 때 예금 이자를 줘야겠죠 우리한테 그게 지금 뭐 1% 조금 넘는 수준입니다. 2%까지 나가는 건 거의 뭐몇 드문 상품이고요. 1%대의 예금 금리를 주고 있습니다. 그렇게 해서 우리한테서 돈을 가져갔어요. 그런 다음에 우리가 다시 또 돈이 필요하다라고 하면 돈을 빌려주죠. 그때는 최소 2.몇 프로부터 받기 시작합니다. 야, 그러면 우리한 자기네들이 조달하는 비용, 그러니까 그 돈을 구하기 위해 쓴 돈은 예를 들면 뭐 1.5%인데 우리에게 주는 퍼센트는 3%다라고 한다면 걔네들은 빌려주는 돈 이자의 절반은 다 은행꺼가 되는 셈이겠죠. 조금 어렵나요? 그러니까 단위가 커지는데 겁먹지 말고 한번 생각을 해보십시오. 은행이 1조를 빌렸어요. 그러니까 우리가 이제 1조를 저금을 했어요. 그 1조를 가지고 은행은 그 돈을 맡겨준 대가로 1.5%를 우리에게 지급을 합니다. 그러면 천억, 백억 그냥 150억을 우리에게 주는 거죠. 그런데 우리는 거기서 만약에 그또 1조를 빌려서 썼다고 한다면 3%의 이자를 그러니까 300억을 은행에게 줘야 합니다. 그럼 은행은 앉은 자리에서 150억을 벌었다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 1조가 움직이면 150억 번에 뭐 이렇게 이제 생각할 수 있습니다. 근데요, 이게 약간 묘한 게 이게 항상 조달하는 시점 빌려주는 시점에서 차이들이 생깁니다 자 은행은 1년 내내 그 돈을 가지고 있어야 되고 그 돈을 가지고 있으면서 150억을 써야 돼요 근데 빌려 가는 사람이 이거를 항상 빌려 갈까요 그건 아니거든요 빌릴 다 빌려 갈 때도 있고 덜 빌려 갈 때도 있고. 뭐 이런 기관들이 왔다 갔다 하니까 은행의 이익도 달라지겠죠 이해되시나요? 경제, 돈 이런 방향을 생각해 보실 때는 이렇게 상대적으로 나만 그런 게 아니라 나에게 돈을 빌려주는 사람은 나에게 돈을 빌려주는 기관은 어떻게 돈을 구해서 나에게 주는 것일까 이 상상을 해보시는 것만으로도 많은 도움이 되시리라 믿습니다 자 일단 대출이라는 게 나만 빌리는 게 아니라 나에게 빌려주는 사람도 어딘가에서 조달을 받는다라는 거 이게 이제 첫 번째 기본적인 개념이고요. 이 조달금리라는 게또 나중에 등장을 하게 됩니다. 자, 이제 대출 두 번째입니다. 대출이자율을 가지고 한번 상상을 해볼게요. 대출이자가 가장 싼 대출은 무엇일까요? 라는 질문에 정확히는요, 학자금 대출이 가장 쌉니다. 그 다음은 주택담보대출입니다. 우리가 쉽게 경험할 수 있는 대출 위주로 설명드리겠습니다. 주택담보대출보다 조금 비싼 거가 예를 들면 전세자금 대출이 됩니다. 그거보다 올라가는 게 보험담보대출이 있습니다. 그 위가 개인 마이너스 통장입니다. 그 위로 신용대출이라는 게 있어요. 신용카드대출 아닙니다. 신용대출이라는 게또 있습니다. 은행에서 빌릴 수 있는. 그 위가 신용카드 현금 서비스. 그리고 그 다음으로 넘어가게 되면 일명 대부업체 이자율이 나옵니다. 지금 우리나라는 그런 중간 금리가 없다라는 표현을 해요. 그래서 벤처 기업들 중에서도 스타트업들 중에서도 무슨 8% 해 가지고 이제 중간대 금리로 은행보다는 더 많이 받는데 대부업체보다는 훨씬 더 싸게 받는 그런 저 대출 회사들이 생겨나고는 있어요. 근데 그 내용까지는 뭐 오늘 다룰 필요는 없을 것 같고요. 일단 말씀드릴게요. 왜 학자금 대출이 제일 싸냐? 결국은 나라가 그 차액을 보전해 주니까 쌉니다. 나라는 1년에 아까대로 말씀을 드리면 1조를 학자금 대출 혜택을 주겠다라고 했을 때 나라가 내줘야 되는 비용이라는 게한 200억 내주면 돼요. 그러니까 담보를 가진 사람들한테 3% 정도에 빌려줘야 되는 은행한테 야, 담보는 내가 서줄게. 내가 보증이냐 그러니까 너는 니들 받는대로 3% 받아 근데 이 사람들 학생들이고 불쌍하니까 1%만 받아 나머지 2%는 내가 내줄게 라고 했을 때에는 정부는 200억을 들여서 1년 동안 1조 원을 학생들에게 대출해 줄수 있는 셈입니다 이거 방송하면서도 쑥스러운 게 예전에는 200만 원뭐 소비할 때 20만 원 30만 원 얘기를 하다가 지금 조단이 얘기를 하고 있습니다 어색하시겠지만 오늘은 어쩔 수 없습니다. 대출 채권 쪽으로 넘어가면요. 단위수가 엄청나게 커질 수밖에 없습니다. 저 예전에 증권사 근무할 때 생각해보면요. 채권은 억원이라는 말을 쓰질 않습니다. 개라 그래요. 개. 무슨 채권 100개 살게요. 그래요. 그걸 다 100억을 100억 원 살게요. 뭐 200억 원어치 살게요. 이런 말안 하고 100개 살게요. 200개 살게요. 이렇게 표현을 하는 거죠. 자, 오늘 좀 단위가 크더라도 이해를 해 주시고요. 아까 다시 돌아가겠습니다. 학자금 대출이 가장 쌉니다. 왜? 나라가 보증을 해 주니까. 그럼 그 다음이 왜 부동산 담보 대출이겠냐? 당연히 담보가 있으니까. 그 다음이 왜 전세 담보 대출이냐? 이 또한 담보가 있으니까. 그 집주인이 이미 받아놓은 전세보증금을 담보로 잡았을 때 이렇게 제공이 되는 거죠. 그런데도요, 그 금융기관이 조금 그런 게 어차피 똑같은 담보인데, 부동산 그러니까 주택 담보 대출을 훨씬 더 싸게 쳐져요. 그거보다 전세가 조금 더 비싸게 나옵니다. 그런 이유가 생기는 것들은 일단 절차가 복잡하고 은행도 공을 들여야 되고, 대출. 어, 중개인, 대출 대리인, 뭐 이런 수수료도 조금 더 나가고 뭐 하는 이유로 좀더 비싸게 받는 거예요. 근데 그 위로 넘어가면 담보는 담보인데 조금 애매한 담보들이 또 있습니다. 부동산 까지는 눈에 보이는 실물이잖아요. 그러니까 이제 대출이 쉽게 나오는데 그 위로 가면 보험 담보 대출 뭐 이런 게 있습니다. 어, 어떤 보험 그러니까 나중에 환급을 받게 되는 보험의 경우에는 환급 받을 수 있는 금액만큼을 담보로 제공할 수 있는 형태가 돼요. 그러니까 남한테 해주지는 않고요. 그 보험사가 해줍니다. 그래서 보험사에게 대출을 신청할 경우에는 어쨌든 내 돈을 담보로 내가 빌리는 형태가 되는 거니까 조금은 저렴한 이자로 돈을 빌릴 수 있죠. 그리고 마이너스 대출 있습니다. 마이너스 대출 요즘에 어, 얼마쯤 할까요? 뭐, 아주 안정적인 직업을 가진 사람들은 직업을 담보로 2, 3%대 마이너스 대출도 받습니다. 그런데 일반적인 경우에는 뭐 5에서 10% 사이에 대출이 나오는 게 보통입니다. 이 마이너스 대출 또한 또 다른 형태의 신용대출의 일부인 거죠. 그리고 그 다음이 정말 신용대출인 건데, 저 은행에 가보시면 얼마 대출해 드립니다. 지금까지 뭐 어떻게 저희 은행을 이용해 주셨고 월급이 얼마씩 들어오는 거 저희가 확인이 다 되니까 신용으로 얼마까지 해 드릴게요. 뭐 이런 얘기들이 나옵니다. 그리고 그 위로 넘어가기 시작하면 그냥 비싸집니다. 신용카드, 현금 서비스 뭐 이렇게 가면 19.5%예요. 거의 20%인데 앞에 2자 들어가면 이상하잖아 그래서 19% 정도를 받습니다. 대부업체 이자율도 30% 중후반대까지 나옵니다. 그나마 또 내려가고 있어요. 여러 국회의원분들의 힘을 받아서 예전엔 훨씬 더 높았는데 점점 조금씩은 내려가고 있습니다. 그런데 또 거꾸로 이 내려갈 수 있는 이유도요. 대부업체가 조달하는 금리가 낮아져서 그래요. 예전에는 더 비싸게 조달을 했는데 이제는 대부업체들도 돈을 많이 빌리고 자기들 나름의 신용을 쌓다 보니까 다른 데서 조달할 수 있는 금리가 싸졌어요. 그러니까 그만큼 우리한테도 깎아서 대출을 하는 거죠. 전체적으로 금리가 낮아지고 있기 때문에 나타나는 현상이기도 합니다. 그래서 대출을 받기도 더 쉬워졌고요. 대출이자에 대해서 간략하게 말씀을 드렸는데 가끔 보면 요 특이한 일들이 벌어지기도 합니다. 증권사에서 해주는 그런 것들도 있어요. 예를 들면 그러니까 이자율하고 대출하고는 비슷하게 이제 생각을 해야 되는 부분들이 있는데 어... 특판이 나옵니다. 예적금에서도 특판이 나오고요, 대출에서도 특판이 나옵니다. 예적금 하는데 뭐 1억 원 이내까지는 초반 6개월 동안 3.5% 드릴게요. 그 다음엔 다시 환원됩니다 뭐 이런 식의 말들이 나옵니다 혹하죠 지금 이자가 뭐 2%대가 보기가 힘든 상황인데 3% 넘는 이자를 주겠다고 하면 가고 싶죠 거꾸로 대출 쪽에 가면 한도를 많이 주고 금리를 낮춰주는 형태의 특판들이 들어옵니다 아니 천만원, 이천만원 빌리겠다고 할 때에는 뭐 대출이자 뭐 7% 내세요 8% 내세요 이러던 사람들이 갑자기 전화해서 저희가 3천만 원 해드리겠습니다 이자도 5%밖에 안됩니다 뭐 이런 식의 특판들이 나옵니다 심지어 역마진을 보면서도 팔 때가 있어요 이 역마진이라고 하는 건 은행이 조달할 수 있는 금리보다 훨씬 더 낮은 금리로 대출을 주기도 합니다 왜일까요? 답은 금융기관의 마케팅입니다. 그냥 금융기관이 할수 있는 가장 쉬운 마케팅이라서 그렇습니다. 아무리 금융기관의 뭐 신용용도좋좋요우우은행행으오오요우우좋좋습다다뭐이런 이야기를 한다 한들 사람들한테 뭐 그게 갈 n 이 없는데 가지는 않거든요. 근데 어떤 일이 있어서 은행을 갔을 때 무언가 본인이 훨씬 더 서비스를 받는다고 생각을 하게 만들면 이 사람은 충성 고객이 될 가능성이 높습니다. 그리고 한번또 옮겨온 사람들이 잘 옮겨 다니지 않는 게 금융기관이기도 합니다. 되게 재밌는 게요. 매일같이 은행 다니는 사람 있으세요? 없습니다. 아니 매일이 아니라 매달도 안갈 겁니다. 1년에 몇번 가기가 쉽지가 않아요. 월급은 자동으로 들어오죠. 통장 정리 굳이 안 해도 되죠. 그냥 CD기에서 돈 찾으면 되죠. 사실은 돈 찾는 횟수도 점점 줄어듭니다. 그냥 다 신용카드 쓰면 되니까 직불카드 쓰고 점점 멀어지거든요. 은행에 가는 게. 근데 은행이랑 은행을 자주 다니시면요, 은행에서 하는 일들이 하나씩 하나씩 눈에 들어오면서 그런 특판들이 보이기 시작할 겁니다. 한번 구경삼아 한 번쯤 가보시는 것도 추천드립니다. 자 특판이라는 게 있습니다. 예금도 그렇고 대출도 그렇고 다른 때보다 훨씬 더 혜택을 주는 경우들이 있습니다. 사람들이 잘안 갑니다. 그래서 그런 혜택을 있는 줄도 모르고 그냥 넘어가는 경우가 많습니다. 더안 좋은 경우는요. 가보면 있는데 안 가보고 비싼 거 손쉬운 거 이런 걸 쓰는 경우죠. 신용카드 현금서비스 1년에 20% 대단하다라고 하지만요 아니 갑자기 저녁때 집에 오는데 뭐한 5만원 정도가 모자라 무언가 사고 택시 타고 집에 가는데 5만원 정도가 딱 있었으면 좋겠는데 그게 없어 뭐 이렇게 생각을 하면 가까운 편의점 에 가서 시, 신용카드 가지고 5만원 뽑아 쓸수 있죠 5만원 뽑아서 20%면 이자가 만원입니다 만원 근데 이 만원은 1년을 놔뒀을 때 만원이고요 12달이니까 천원도 안 하는 거예요 한달 후에 봐도 그러니까 5만원 아 이거 5만원 출금해가지고 다음 달 카드값에 같이 해서 갚으면 이자 천원 내내 라는 생각이 들면 할 수도 있어요 그까지 천원 뭐 음료수 한잔 안 먹으면 되는데 라고 생각하고 가는거죠 그깟 천원이라는 생각이 들면 할 수도 있겠다 싶어요 진짜로 그런데 이게 이렇게 생각을 해보고 천원이겠구나 생각을 해보고 하는 거라면 가능한데요 좋은데요 서비스가 꼭 5만원만 받나요 20만원도 받고 30만원도 받고 받습니다 그러다 보면 금액들이 점점 커집니다 익숙해지기 시작해요 천만원짜리 마이너스 통장 이거 천만원 다 빌려 쓰는 경우 흔합니다. 쓰다보면 그러니까 소비의 습관 자체가 이제 정상적이지 않게 되는 거죠. 천만원이 내 돈이 아님에도 불구하고 나에게는 천만원까지 쓸수 있는 여력이 있구나라고 생각하고 써버리게 됩니다. 그리고 그 천만원에 대한 이자를 내게 되는데 예를 들어서 이게 마이너스 통장이 6%짜리다라고 한다면 천만원에 6% 100만 원, 10만, 원, 60만 원을 1년 동안 내야 되는 거죠. 그러면 매달 5만 원씩을 그냥 은행에 헌납하게 됩니다. 그런데 만약에 신용 이것도 이제 작게 보시면 정말 필요한데 5만 원인데 해야 되는 거 아닌가요? 좋아요. 할수 있어요. 근데 신용카드 훨씬 많아지죠. 5만 원이 아니라 15만 원을 내는 셈이 됩니다. 대부업체를 이용했다? 무섭습니다. 그냥 36% 계산해봐도 6%에 6배입니다. 5, 6, 30. 매달 30만 원을 내야 됩니다. 천만 원 빌리고 그래도 그달 그달 30만 원씩 갚으면 1년이면 360만 원입니다. 절대 쉽게 생각할 수 있는 금액은 아니죠. 자 대출이 무서운 건 사실 이거 빌려서 요거 갚는데 무서운 건 아니에요. 일단 대출은 습관을 망가뜨립니다. 내가 가지고 있는 규모 이외에 소비를 하게 만듭니다. 물론 급해서 할 수도 있어요. 하지만 그런 것들이 습관화가 됐을 때는 더큰 사고를 불러오기 딱1상입니다두 번째, 생각 없는 대출은 자꾸 나에게 더 많은 비용을 요구하게 되고 정상적인 대출을 막아버리는 형태가 됩니다 무슨 말씀이냐면요 신용 등급 자체가 낮아져서 은행에서 돈을 빌릴 수 없는 상황이 된다는 거죠 학자금 대출을 받을 수 있는 학생이 그걸 받지 않고 여유 있게 살다가 부모님한테 학비 받아쓰고 용돈 받아쓰다가 갑자기 돈이 급해졌어요. 그러면 학자금 대출을 받아서 메꿀까요? 아니에요. 그런 친구들 대부분 신용카드 대출을 받는 경우가 많습니다. 엄마 아빠한테 안 걸리려고 잠깐 쓰고 메꿀려고뭐 이런 식으로요. 잘못된 습관이 들여지는 거죠. 대출은 일단 안 받는 게 좋고 받아야 된다면 생각은 꼭한 번쯤 해보시고 가능하다면 내 신용에 아무런 하자가 없도록 도와줄 수 있는 대출 쪽으로 이용하시는 게 좋습니다 그 다음으로 대출을 모으는 것도 방법입니다 이 웬만하면 하지 마라 그래 놓고 또 제가 또 대출 잘 받는 방법까지 말씀드리는 것 같아서 좀 억울하긴 한데 어막 이런저런 잡스러운 대출이 잔뜩 있다 쳐요 신용카드 대출도 조금 있고 무슨 저 신용 대출도 좀 받아놨고 마이너스 통장도 조금 있고 뭐 이런 식으로 다 조금씩 있다고 쳐요. 이런 경우에는 가장 낮은 이자율로 한꺼번에 처리할 수 있는 이 대출로 갈아타는 방법도 있습니다. 예를 들어볼게요. 신용카드 저 마이너스 통장 천만 원꽉 채웠어요. 신용카드, 현금 서비스, 100만원, 200만원 정도 받아놨어요. 뭐, 이미 1200만원 PC저인데 또 돈이 또한 1200만원 더 필요한 상태가 됐어요. 그럴 때 귀신같이 은행에서 전화가옵니다. 3000만원 얼마에 해드릴게요. 근데 이거 따져보시면 이게 더 나을 수도 있습니다. 뭐, 3000만원까지는 아니더라도 뭐 1,500만 원쯤 대출 받아가지고 지금까지 밀렸던 걸 한꺼번에 다 상환하고 조금 더 낮은 이자율로 갈아타는 형태가 되는 거죠 이게 나라에서도 권장하는 방법 중에 하나입니다 그래서 행복기금이라는 얘기들도 나오고요 나라가 보증하는 형태의 다른 대출 상환 상품들이 등장하기도 합니다 이거 몰라서 못하시는 분들도 많습니다 제일 최악은 이렇게 모으다 모으다 하우스푸어라는 용어가 왜 나왔는지를 생각을 해보면 아니 신용도 괜찮으니까 그 집을 담보로 대출이라는 걸 받았겠죠 우리나라에서도 뭐 우리나라는 외국보다는 좀 상황이 좋았어요 왜냐면 외국의 경우에는 예를 들어 집이 1억짜리면 1억 천 1억 2천도 대출해줬습니다 무조건 줬어요 계약금만 있으면 집을 사고 나머지 대출로 다 돌리고 아니면 추가로 더 대출을 더 받아서 그걸로 소비를 하는 경우들도 많았습니다. 근데 우리나라는 그 정도까지는 아니고 집값의 60%까지만 대출을 해줍니다. 그 상황에서는 이제 큰 사고가 안 난다라고 생각을 하고 지금까지 버텨 오는 거죠. 근데 하우스푸어라는 말이 왜 나오냐면 자. 1억짜리 집이에요. 60% 6천만 원을 대출을 받았어요. 내돈 4천만 원이 들어갔고요. 이렇게 살고 있는데 이 집값이 떨어지기 시작합니다. 8천이 됐다 쳐요. 그런 상태가 되면 더 이상의 추가 대출은 당연히 불가능할 거고요. 이제 원금 상환을 하기 시작하면서 더 내가 쪼들리기 시작합니다. 을 이자만 낼 때는 그나마 버틸 수 있어요. 소득이. 있으니까 뭐 대출을 받았을 거고 그렇다면 웬만큼 버틸 수 있습니다. 문제는 원금을 갖기 시작하면서입니다. 1억이라는 돈을 뭐 특정 기간 동안 갚아야 되는데 매달 100뭐 몇십만 원씩 내야 된다. 이런 상황에 몰리기 시작하면 사람들이 대책이 없어집니다. 왜? 일단 가지고 있는 걸 담보로 썼으니까 이제 그 다음 얘기들이 신용카 뭐 신용 대출 쪽으로 넘어가게 되죠. 마이너스 통장을 쓰게 될 거고 보험 담보 대출을 쓰게 됩니다. 이런 모든 대출이 다 풀로 가득 차게 된 다음에 사고가 터집니다 회생할 수 있는 방법? 사실은 없습니다 개인 회생이라고 하는 제도가 있긴 한데 그 말이 무슨 말이냐면 이미 전 망했어요입니다 다시 한번 말씀드리는데요 대출은 가급적 받지 않는 게 좋습니다 받더라도 한 번쯤 생각해 보시고 내가 받을 수 있는 가장 저렴한 대출을 받으십시오 여기저기 흩어져 있다면 모으는 것도 한 방법은 됩니다 하지만 대출이 습관으로 이어지게는 만들지 않는 게 좋겠습니다 대출은 남의 돈을 빌리는 겁니다 금리가 낮다, 싸게 빌렸다 라고 하는 건 어쨌든 남의 돈을 빌렸는데 싸다는 겁니다 싸니까 빌리라 얘기는 아닙니다 오늘 얘기가 좀 무겁게 가나요? 자꾸 뭐 하지 마라 그러고 대출을 요령껏 받으시는 것도 기술은 기술이에요 그러니까 이게 레버리지라는 용어를 쓰기도 하는데 예를 들어 봅시다 뭐좀더 크게 가볼게요 어한 3억 정도 되는 집을 샀습니다 근데 1억 정도가 모자라요 2억 정도가 있었어요 그럼 대출을 1억을 받으면 됩니다 근데 딱 그런 생각을 하고 있는데 어디에 정말 특판이 걸렸어요. 예금을 하시면 예금 이자를 뭐 3%를 드리겠습니다. 이런 특판이 나왔어요. 어딘가에서 되게 안전하다고 하고 근데 내가 대출 이자는 뭐 2.5%예요. 그러면 2억을 빌리십시오. 2억을 빌려서 1억은 집 빌리는데 아니, 집 대출하는데 쓰고요 1억은 그 특판 예금에 넣으세요 그러면 거기서 차이가 나오죠 나는 이거를 조달하는 금리가 2.5%였는데 이걸 가지고 운영할 수 있는 금리가 3%가 됩니다 다른 거안 하면 돼요 그걸 가지고 소비를 하는 게 아니라 내가 이자를 갚을 수 있는 또 다른 형태의 수익사업을 한 거죠 그러면 0.5%, 1억에 0.5%의 수익을 그냥 낼수 있는 상태가 됩니다 찾아보면 꼭 이런 특판이 아니더라도 그때그때 그때 사업적인 역량을 보일 수도 있습니다 친척들 중에 그런 분들 분명히 계세요 돈놀이 잘하시는 분들이 계십니다 꼭 돈놀이까지라고 하긴 뭐하지만요 뭐 사업을 하는데 뭐 돈이 필요하시다 근데 사업이 되게 안정적인 사업이다 뭐 이런 경우들이 있을 수도 있습니다 그런데 투자를 하는 것도 방법은 방법입니다 이게 양쪽으로 보는 거죠 대출을 얻어서 더 많은 수익을 낼수 있는 대체 투자를 하는 형태가 됩니다 자 결국은 대출은 담보대출 아니면 신용대출입니다 사람들이 그런 얘기들 많이 해요 신용등급이 좋아야 한다 나는 신용등급이 너무 낮아서 안 된다 라는 얘기들을 합니다 이 얘기는 무슨 얘기냐 담보가 없다는 얘기입니다. 담보가 있는 상황에서는 신용은 의미가 없습니다. 집담보대출을 받는데 당신 신용등급이 낮아서 이거 뭐 이런 거뭐이 얘기 안 나옵니다. 그냥 집을 담보로 하고 있기 때문인 거죠. 결국은 무언가 빌리기 위해서는 그만한 대가를 지불을 해야 됩니다. 지불을 못한다는 라건 내가 가지고 있는 무형의 직업이나 뭐 지금까지 쌓아온 나의 신용 등이 그 담보가 되는 거죠. 당연히 부동산이나 어떤 특정 자산보다는 가치가 위험하다 낮다라고 보기 때문에 대출이자율 또한 올라가는 게 정상입니다. 결국은 담보가 있다면 담보대출 없다면 신용대출인데 신용엔 뭐 딴걸다 다 떠나서요. 이저 신용대출이라고 생각하시는 이 내용보다 자기 규모 안에서 돈을 쓰고 빚을 가급적 지지 않도록 노력하고 남한테 빌린 돈이 있다면 그게 어떤 형태가 될건 연체가 안 되도록 갚고 하는 행위가 신용을 높게 하게 됩니다. 그리고 그걸 담보로 다시 또 돈을 빌려서 쓰는 행위들이 벌어지는 거죠. 신용이 낮은 경우, 낮은 분들이 계시기도 하죠. 이분들이 신용등급을 올리는 방법은 무엇일까요? 라고 물어본다면 자주 갚는 겁니다. 자주. 안 밀리는 거고요. 안 밀렸다는 라 증빙을 신용평가 기관에 보내주기만 해도 신용등급은 올라갑니다. 그리고 그렇게 올라간다고 해서 뭐 엄청난 돈이 다시 또 대출을 받을 수 있고 그렇지는 않아요. 뭐 너무 신용에 매여 있으실 필요는 없으실 거고요 그냥 버는 만큼 내가 쓸수 있는 여유 만큼 소비하고 가급적 빌리지 않겠다라 생각하시는 게 맞겠죠 말씀 중에 한 질문 하나 들어와서 그것만 좀 정리해드리고 오늘 순서 마치도록 하겠습니다 전세 자금 대출이 뭔가요? 라는 질문이 들어왔습니다 저 들으시는 분들 중에 웃으시는 분도 계실 거고 나도 모르는데 잘됐다라고 하시는 분도 계시겠죠 전세 자금 대출입니다 자 전세 어디로 갔어요 근데 전세가 1억이래요 근데 나한테 돈이 7천만원밖에 없어 그럼 은행 가서 얘기를 합니다 상황이 이렇습니다 나를 돈을 3천을 빌려주시오라고 하는데 그럼 신용대출 받으세요 이렇게 얘기 안합니다 왜? 이 사람한테는 지금 현재 돈이 7천만원 있잖아요 그 돈을 담보로 하면 되겠죠 근데 문제는 그 돈이 일단 우선순위가 누구에게 있냐면 집주인에게 있다는 겁니다. 집주인이 먼저 다 받죠. 그러면 은행이 집주인한테 찾아갑니다. 자, 당신 집에 들어올 사람이 이러이러해서 3천만 원이 모자라다고 하는데 내가 이돈 당신한테 줄게. 나중에 이 사람 전세가 끝나면 3천만 원은 나를 다시 돌려줘야 돼. 라고 약속을 받아야겠죠. 그런 걸 집주인 동의서를 받는다라고 표현을 합니다. 그런 경우가 전세자금 대출입니다. 담보는 이미 내가 가지고 있는 돈이 됩니다. 그리고 3년 동안 내가 이 대출 이자를 못 갚았다라는 걸 가정할 수 있기 때문에 그만큼을 담보로 잡아놓는 거예요. 대출이라는 것도 내가 사정이 급해졌으니까 내가 얼마를 빌려야 된다. 그 이자율이 얼마다라는 걸 이제 자꾸 생각을 하실 텐데 대출이라는 것 또한 나에게 돈을 빌려주는 어떤 기관이 있습니다. 그 기관의 사정은 이러이러해서 나에게 요만큼을 빌려주고 요만큼의 이자를 받으려고 할 겁니다. 그 부분 한 번만 생각을 해보시면 대출 받을 때도 조금 더 현명하게 돈을 구하실 수 있을 거라고 생각합니다. 대출, 뭐 제가 빌려 드릴 수는 없지만 대출 때문에 문제를 겪고 계시는 분들이 있다면 도와는 드리겠습니다. 상담 받기를 원하시는 분들은 페이스북에 글 남겨주시면 제가 할수 있는 범위 내에서 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 대출이 그냥 개인이 돈을 빌린다라는 걸 떠나서요. 대출이 사회에 미치는 영향은 상당합니다. 예를 들면 은행은 자기자본비율 BIS 비율이라는 걸또 맞춰야 돼요. 그게 무슨 말이냐면 어느 날 갑자기 뭐 나라에 무슨 난리가 났어요. 그래서 사람들이 갑자기 은행에서 돈을 찾기 시작해요. 그런데 돈이 은행이 없대요. 그럼 어떻게 되냐 나라가 망하는 상황이 돼버립니다 이런 걸 보고 bank run이라는 표현을 쓰는데요. 이게 그런 얘기 들어보셨을 거예요. 은행, 전쟁, 뭐, 알바니안가요? 전쟁이 나서 사람들이 다 은행에 가서 돈을 빼는데 어떤 아이의 손을 쥔 어머니가 와서 줄을 서가지고 자기 순서가 되니까 나타납니다. 그래서 뭐돈 얼마를 빼드려야 되나요? 은행원이 되게 실망하며 이렇게 묻습니다. 그랬더니 저금통을 내놓죠. 이거 입금하러 왔다고. 그래서 시간을 끌어준 겁니다. 그 뒤에는 돈을 빨리 빼가려는 사람들이 줄을 서 있는데 그 사람들이 돈을 빼가지 못하도록 막은 거예요. 돈이 없다, 더 이상 줄수 없다라는 말이 벌어지면 폭동이 일어나겠죠, 내돈 내놓으라고. 그런 이유 때문에 은행은 돈을, 아까 말씀드렸다시피 밖에서 뭐 1조를 받았어요. 누군가가 저금을 해줬든 아니면 어디서 빌렸든 조달을 했어요. 그그 돈을 가지고 1조를 다 빌려줄 수 있느냐? 그건 아닙니다. 일부를 남겨놔야 됩니다. 그리고 그 일부 남겨놓은 비율이라는 게 증빙이 돼야 됩니다. 그리고 그러기 위해서라면 자기 자본, 그러니까 자기 돈이 있어야 된다는 거예요. 은행이 돈 없이 할수 있는 일은 아니라는 거죠. 그럼 그 돈이 얼마나 있어야 되느냐가 우리나라 법적 규제 법적 기준은 8%입니다. 아까처럼 한다면 1조를 움직이기 위해서는 800억 정도는 맨 처음에 만들 때부터 가지고 있어야 된다는 얘기예요. 근데 현재 우리나라는 1500억 정도를 보유하고 있습니다. 나름 안정적으로 많은 돈을 가지고 있다는 거죠. 이게 은행입니다. 자, 대출이라는 개념 때문에 은행이 어느 정도 돈을 보유하고 있어야 되느냐 BIS 비율이라고 나왔습니다 그 다음 얘기는 CD, 금리 뭐 금리 얘기를 할때 CD라는 말을 자주 써요 이 CD가 또 범죄 영화에도 종종 나옵니다 무기명 채권 양도성 예금증서라는 말들도 나옵니다 종이 한 장에 수억 원이라고 써져 있기도 합니다 그러니까 은행이 돈이 필요해서 어딘가에서 돈을, 이 돈을 빌렸습니다. 이 증서를 가지고 오시는 분한텐 그 돈을 갚아드리겠습니다. 언제 이후에. 이렇게 써져 있습니다. 예금 증서예요. 말 그대로. 근데 무기명. 기명이 안돼 있대. 이름이 안 써져 있대. 이름은 안 써져 있고, 요 종이를 들고 오시면 1억 줄게요. 뭐 이렇게 써져 있는 거예요. 그러면, 그게, 얼마나 좋겠습니까? 이 돈, 이거 이 어디서 나셨어요? 묻지도 따지지도 않고 누구한테 어떻게 됐는지도 안먹고 그냥 돈을 준대요. 그래서 예전에는 고액 자산가들이 이제 이런 CD들을 되게 좋아했죠. 자식한테 물려줄 때 돈을 물려주면 상속 증여세를 내게 되지만 CD를 주면 묻지도 따지지도 않고 나중에 자식한테 그 돈이 온다. 뭐 이런 상황이었으니까 예전에. 그런 것들이 이제 시간이 지나면서 뭐금융실명제도 되고 뭐도 되고 하면서 이제 CD라는 게 슬슬슬 자취를 감추기 시작했습니다. 그래서 현재로서는 CD금리보다는 코픽스라고 하는, 그러니까 각각의 그걸 평가하는 숫자들이 따로 나오고 있어요. 금리를 정해주는. 그런 걸 기준으로 거기에 얼마를 더 붙여서 일명 가산금리라고 하는 숫자를 이제 붙이게 됩니다. 뭐 지금 CD금리는 1.5%입니다. 그런데 현재 우리는 여기에다가 가상금리 뭐 0.5%를 더 붙여서 빌려드리겠습니다. 그럼 2에 빌려준다. 이 말이 되는 거죠. 거기에 그 얘기를 합니다. 부동 뭐, 지점장 전결 권한으로 0.1% 빼드리겠습니다. 뭐 이런 얘기도 나옵니다. 이자 0.1% 깎아준다는 얘기가 나오는 거죠. 이렇게 정해진 어떤 금리에다가 약속대로 얼마를 더 붙이고 거기서 또 약속대로 얼마를 빼주고 해서 결정되는 게 금리라는 겁니다. 자, 대출 이야기에서 시작했습니다. 대출은 담보, 신용에 따라 돈을 빌려서, 아, 빌리고 려서빌 나중에 그걸 갚는 그런 형태를 말합니다. 그 대출의 가장 저렴한 것부터 가장 비싼 것까지의 순서도 한번 짚어드렸습니다. 나라가 보증하고 나라가 그 돈을 일부 대신 내고 있는 학자금 대출이 가장 저렴한 대출에 속하는 것이고요. 그 다음이 담보대출, 그 다음이 신용대출, 최악은 신용대출 중에서도 어, 대부업 그러니까 제2, 제3 금융권의 대출이 이제 가장 비싼 이자율을 보이고 있습니다. 이런 이자율이 결정되는 것은 그 기업도 어딘가에서 돈을 조달하기 위해 돈을 다시 또 써야 하기 때문입니다. 그 조달 비용이 매우 싼 곳이 있고 비싼 곳이 있겠죠. 싼 곳은 싸게 빌려줄 것이고 비싼 곳은 비싸게 빌려줄 겁니다. 빌려줄 때는 담보는 뻔합니다. 이건 나중에 안 되면 자기들이 가져가면 되니까 그 담보가 부동산이 됐건 아니면 누군가에 맡겨놓은 돈이 됐건 지금까지 보험사에 내놓았던 보험료가 됐건 담보가 가능한 것들은 담보고 그 담보 대출 대상이 됩니다. 담보가 없는 경우엔 신용 대출을 받게 됩니다. 신용 대출은 뭐 직업이 됐건 지금까지의 나의 금융 기록이 됐건 뭐 이런 것들을 바탕으로 하게 됩니다. 사실 신용 카드도 같은 의미죠. 나의 신용을 가지고 얼마를 먼저 쓰게 해주는 거니까요. 그 다음이 근데 최악이 이제 대부업체. 가 되는 거죠. 신용이 낮아도 빌려준데, 왜 그만큼 리스크를 돈으로 돌려받으니까 30% 넘는 이자로 나는 그 돈을 회수할 거니까라는 생각으로 이제 대부업들이 이제 활동을 하는 거죠. 대부업들도요. 그 30% 넘는 이자를 다 받으면 뭐 빌려준 돈에 딱그 30%를 곱하면 이 사람들이 번 돈이 나오느냐 그건 아닙니다. 10명 돈을 떼먹는 분들이 계시겠죠. 안 갚는 분들이요. 그러면 이제 추심하시는 분들이 또 그런 돈 갚으라고 전화를 하고 쫓아오고 사람 괴롭히는 일들이 또 벌어집니다. 이게 이제 그렇게 되게 되면 전체적으로 뭐 30% 이자라고 하지만 우리는 뭐 20%밖에 못 받았어요. 이런 식으로 이제 얘기가 좀 정리가 되겠죠. 그게 또 위험도를 가지고 따지게 됩니다. 그러니까 돈을 빌려가는 사람들이 많냐 적냐. 빌려간 사람 중에 위험한 사람이 많냐, 안 위험한 사람이 많냐도 이 금융기관들이 이제 타겟으로 잡는, 돈을 빌려갈 타겟으로 잡는 것들의 이제 한 영역이 되는 겁니다. 오늘 이렇게 대출 얘기를 길게 말씀을 드리는 건 이제 다음번에는 채권 이야기. 뭐, 그러니까 다, 당장 다음은 아니겠지만요. 이제 채권에 대한 이야기를 또 드려야 될 거고요. 이런 개념들이 나중에 제가 정말 아까운 기회를 놓쳤다. 예전에 꼭 이건 말씀드리고 싶었는데 말씀을 못 드렸다 싶은 부분이 그런 거였어요. 양적 완화. 정부가 양적 완화를 한대요. 근데 양적 완화가 무슨 뜻인지 대부분의 사람들은 모릅니다. 그리고 그것이 어떻게 이루어지고 그것이 어떠한 결과를 가져오는지를 알 수가 없어요. 근데 그걸 이해하려면 이 대출에 대한 개념부터 이해를 하셔야 됩니다. 금리, 이자, 돈을 빌려주는 기관 그걸 돈을 다시 받아서 쓰는 곳 이런 것들이 좀 정리가 되셔야 양적 안나도 쉽게 이해를 하실 수가 있을 겁니다. 그리고 이런 원리를 아셔야 나중에 은행 상품을 접할 때도 아 이건 이래서 나에게 특판이 왔구나 이런 건요 정도 금리면 좋구나 하는 것들을 아실 수가 있기 때문에 오늘 좀 길게 대출에 대한 이야기를 말씀드렸습니다 돈 버는 이야기나 아니면 뭐 직접적인 소비 이런 얘기를 하다가 갑자기 좀뭐 자꾸 이상한 얘기를 하는 것 같아서 심심하신 분들도 계셨을 것 같아요 나중을 위한 투자라고 생각해 주시고 다음 번엔 조금 더 쉽게 조금 더 재밌게 더 듣기 편한 방송으로 찾아뵙겠습니다. 네, 돈을 생각하는 시간 오늘 순서 마치겠습니다. 지금까지 방송 들어주신 모든 여러분들 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다.